0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. Fala galera, aqui quem tá falando é a Luísa, eu, fa eu faço parte do CAIFISC, o Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. E eu tô aqui hoje com a galera... Oi gente, eu sou a Andressa.
1: E aí pessoal, eu sou o treineiro.
0: Muito legal. E hoje a gente vai falar sobre satélites e como eles funcionam.
1: Pois é, satélites. Mais um tema legal aí pro pessoal que assistiu o podcast Clube de Astronomia. <risos>
2: e o último tema do ano, assim, especial de Natal pra vocês, porque depois a gente é. vai tirar uma pequena pausa. Porque fim uhum. de ano, o semestre destruiu todo mundo e... né?
1: É, então. Tem tipo gente nesse momento ainda que gravamos... Tem gente terminando o trabalho, coisa de prova. É, é uma maravilha esse negócio <risos> de semestre deslocado aí pela pandemia. Tá mas, aqui. né, antes de tudo, somos universitários. E é, nessas semanas aí, a gente fez um trabalhão aí pra conseguir ainda continuar gravando, mas agora a gente vai fazer uma pausinha aí pro final de ano. Então, é... Não sei em que termos satélites podem ser relacionados com Natal, mas vamos fingir que é um especial de Natal.
2: O que que vem antes do Natal?
1: <risos>
2: <risos>
1: satélite? Satélite, <risos> obviamente. Sim. E nesse obviamente
2: caso, um satélite em específico. Torcer pra dar tudo certo.
1: Hum. Ah, sim, é. Tem um, tem um satélite aí muito brabo que... que... O presente de Papai Noel que todo mundo na astronomia tá esperando, né? <risos>
2: Há anos, muitos anos.
1: Uhum. Vai
0: ser o presente, né?
1: Sim. Mas, na verdade, vão, tem uma relação, assim, satélite é uma relação. Porque satélites é, começaram com tal de Isaac Newton, né? Começaram, assim, entre aspas. E esse cara nasceu no Natal. Então, olha só.
2: Olha, é assim. mesmo? Natal Nossa por causa disso. De... Sabe Parabéns. quem mais nasceu no Natal?
1: <risos> Mas diz aí, Andressa.
2: É, então, Newton nasceu no Natal e todas as boas coisas da física tem um dedo do Newton no meio, porque esse cara fazia basicamente tudo, né? Se você for ver qualquer área, você pode puxar ela para trás e chegar no Newton de alguma forma. É tipo uhum. Uma das teorias não canônicas da física.
1: Pois é, não, você puxa... Você pega, puxa a ficha aí de qualquer área... Você vai chegar em umas cinco pessoas lá no passado, assim... As únicas.
2: Qualquer <risos> é aquela bagulho da Wikipédia... Que você pode ficar clicando e na em filosofia.
1: Ah, é. é. ouvi falar disso também. Você
0: clica no primeiro link toda a página.
1: Aham. <risos> uhum.
0: Tá. Enfim... <risos> Newton tem dedo
2: Assim... Muita coisa e agora nos satélites não é diferente. Porque uma das primeiras uh, ideias que teve de se colocar objetos em órbita veio dele. Então, pelo menos do que se tem notícia e tá documentado, né? Porque a gente sabe que muita gente sempre tá ali falando as ideias e não necessariamente isso tá gravado pra gente saber e agora contar, né? Uhum. Então... Pelo menos é a primeira pessoa assim, que se tem notícia, e ele imaginou que teriam algumas formas de botar um satélite ou um objeto em órbita através da, daquele experimento mental do canhão no alto de uma montanha. Eu acho que a maioria do pessoal já ouviu falar nisso, mas é, basicamente você tem um canhão no alto de uma montanha bem alta. E ele imaginou que se você lançasse de lá, ele teria uma altura certa onde o projétil não, cai, não voltaria a cair na superfície terrestre, ele ia continuar em órbita da Terra, tipo, uma velocidade certinha e tudo mais. Isso, ele publicou elas em 1729 e foi basicamente isso, não tem nada de muito uh, moderno nessas coisas, é bem... O... O protótipo do protótipo do protótipo de uma ideia, sabe? E isso continua a acontecer porque... É, todas as coisas agora científicas, elas têm alguma, algum precedente na ficção científica. Pelo menos uma boa parte delas tem alguma coisa que alguém já pensou e... Né? E agora a gente uhum. tem uma contraparte que é bem parecida ou que... Faz coisas parecidas e... Uhum. E um exemplo é o Edward Hale, que propôs o conceito de satélite artificial no livro Alô de Tijolos, lá no século XIX. E nosso grande Júlio Verne, também. <risos> Tem que estar tá ele
1: Sempre aí também, né? Quando vai falar de história em ficção científica.
2: Muito importante esse cara. Ele escreveu em Da Terra à Lua, do... também do século XIX, que uma história de uma missão tripulada à lua, né, com o transporte também feito através de um canhão, que depois o pessoal percebeu que tem ver semelhanças com a Apollo 11 em alguns aspectos, assim, do livro. E também o A.G. Wells, que imaginou homens na lua também e alguns satélites em órbita polar de comunicação. Mas então, saindo da ficção, teve algumas pessoas que também tiveram ideias que ajudaram a proporcionar o que seria agora o, a, os satélites, os primeiros satélites, como, por exemplo, o físico Konstantin Tsiolkovsky, o inventor Robert Goddard, que, né, tem os laboratórios da NASA, então, uh -huh. com o nome dele, então, reconhecido. E o cientista Herman oberth e todos eles fizeram algum trabalho que depois te, é, auxiliou no desenvolvimento e do planejamento dos primeiros lançamentos. Só que isso era teoria, né? O primeiro projeto, assim, de fato, foi feito, acredito-se, pelos Estados Unidos, né? E só que o primeiro satélite artificial, de fato, foi o Sputnik 1. Que aí vocês já conhecem.
1: É. Uhum. e que é mais um grande exemplo da super criatividade dos astrônomos com dar nomes, né, no caso <risos> Sputnik 1 é satélite 1 porque ele é um satélite e porque ele foi o primeiro quem diria Então, é, já temos muitos exemplos dessa nossa incrível criatividade com nomenclatura então, né mas o, o Sputnik é aquele ele, ele é um formato bem peculiar, né não tem nenhum outro satélite que pareça ele é é simplesmente uma esfera com quatro palitos, né? Com quatro antenas ali. E ele foi lançado em 4 de outubro de 1957, né? Uh, não é que os Estados Unidos não estavam tentando. Sim, eles estavam tentando, mas estava difícil. Aí veio a, Rú a Rússia Soviética e do nada lançou lá. Sem a galera estar tá sabendo de nada e causou toda aquela crise. A gente já fala aí sobre, sobre isso no nosso primeiro episódio de história da exploração espacial. Né? e Bom, e, e já um mês depois a Rússia Soviética lançou o Sputnik 2 E esse Sputnik 2 foi aquele famoso também que levou a cadela laica Então já o segundo satélite colocado em órbita da Terra já era tripulado por um ser vivo né uh, Ainda não ser humano, mas sim, era um ser vivo Aí no ano seguinte, em fevereiro de 58, os Estados Unidos conseguiram lançar o Explorer 1, que foi o primeiro satélite deles. Uh, isso depois do fracasso na tentativa de lançamento do Vanguard, né? que foi criado e gerenciado pela Marinha dos Estados Unidos. Mas a Marinha dos Estados Unidos não, não conseguiu muito bem aí fazer, fazer coisas para jogar na órbita da Terra. Né? Mas é, o Explorer 1 foi o terceiro satélite da história primeiro Estados Unidos e ele já tinha alguns equipamentinhos lá bem simples de medição, até porque como já falamos nesse outro episódio da história, é... isso era parte de um projeto do Ano Internacional da Geofísica, esse que foi um... uma espécie de evento científico global onde os países proporiam experimentos para entender melhor a Terra. E um desses experimentos aí tinha um contador Geiger em que eles observaram a radiação. Eles viram que tinha um padrão meio irregular ao redor da órbita, sabe? E anos depois, quando analisaram melhor esses dados, foi descoberto o famoso cinturão de Van Allen. Que é aquele cinturão de, de radiação, de partículas energéticas que tem ao redor da Terra por causa do campo magnético, né? Por causa de ventos solares e é aprisionado pelo campo magnético da Terra. Uhum. E.
2: E eu acho que vale falar que esses três satélites, eles foram bem importantes, assim, para começar os estudos de lá de cima, porque não se tinha ideia direito do que tinha, de como que eram as coisas ali, sabe, Na, no espaço onde foi botada a órbita desses, desses satélites, porque eles não tinham ido lá ainda, né?
1: Uhum. Então,
2: eles ajudaram bastante a, tipo, entender melhor como, como que era a densidade da, da atmosfera ali, nas camadas mais altas uhum. e outras características, assim.
1: Sim, Foi o primeiro né? passo, muitas... né? Hã?
0: Foi o primeiro passo que a gente deu, no caso. Sim, sim. Um pequeno passo.
1: <risos> um pequeno <risos> passo. Pequeno passo... Ainda não na Terra, nem na Lua, mas foi um pequeno passo. <risos> mas é, tinha muita coisa que dava pra medir indiretamente, né? Com certeza já tinha, já se sabia muito aí por meio de medidas, sei lá, usando luz, usando ondas de rádio. Mas tem coisa que realmente só foi descoberta depois que a gente lançou uh, sondas mesmo, né? Para estar lá testando, por exemplo, essa não homogeneidade do, da, 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 das partículas, dos da, raios cósmicos. Não, né? Dessas partículas que vem aí do, do cinturão de Van Allen. Né? Uma coisa que a gente só foi descobrir quando jogou um treco lá pra ficar medindo, né?
2: Então, como a gente sabe, nessa época, depois de que eles começaram a lançar os satélites, um de cada, né? Começou a corrida espacial. Então, que... Assim... Daria um episódio à parte para a gente falar disso porque tem vários vários aspectos detalhosos assim né mas em um pequeno grande resumo só do desenvolvimento de satélites e veículos assim os dois países mandaram pessoas para o espaço em 1961 e só que daí eles começaram a tomar uns caminhos um pouquinho diferentes porque os Estados Unidos é, mandaram gente para a Lua em 1969 e construíram um space shuttle que é o um ônibus espacial, né? Mas a União uh. Soviética foi lá e criou a primeira estação espacial, a Salyut 1, que foi lançada em 1971, ali dois anos depois da de, de chegada na Lua. E, essa estação espacial ela foi seguida por vários outros laboratórios espaciais e. Uh, a gente fala mais sobre laboratórios espaciais no episódio sobre a estação espacial chinesa, né? Mas teve ali várias tentativas e hoje a gente tem a ISS e a Tiangong lá em cima.
1: Uhum. Sim, sim. Essa era foi curiosa também, às vezes a gente não lembra tanto disso, mas lançaram várias estações espaciais.
0: É que hoje a gente tem a
1: ESS, que é a estação né maior de todos hum. os tempos, toda modular. Mas o pessoal faz, lançou bastante dessas, a Salutes, a Skylabs dos Estados Unidos, que eram estações de um lançamento só, né? Você não tinha que ficar construindo ela lá no espaço. Claro que muito mais limitadas, mas a gente já teve até bastante estação espacial no, em órbita. Sobretudo aí a partir dos anos 70 até os 90.
2: Uhum. Até porque a ISS é bem maior porque ela tem um esforço coletivo de muitos países, né? Então, meio que o dinheiro é dividido, né? Porque é muito caro mandar uma estação espacial.
1: Sim, absurdamente caro, né? Salve galerinha, é o Gal do Futuro aqui e uma coisa interessante sobre a
0: Estação Espacial é que ela é, a gente já falou isso, acho, mas ela é o objeto mais caro já construído pelo ser humano, né? Tem um valor de cerca de 300 bilhões de reais. E o PIB da Honduras, por exemplo, em 2020 foi mais ou menos um pouco mais de 135 bilhões de reais. Então a ISS custa mais do que o dobro de, do PIB de todo o país da Honduras. É. É.
2: Não vale a pena também se só um país poder fazer as coisas, né? Uhum. Então, é basicamente isso. Depois de, desse impulso inicial, eles começaram a enviar muitos satélites porque começou a ser visto que eles tiveram muitas utilidades. Tem alguns para previsão do tempo, tem outros que monitoram mudanças na nos ecossistemas, tem alguns que são os de telecomunicações, né? Que eu acho que são os mais notáveis porque começou as tecnologias de ligação a longa distância, televisão, né? O...
1: Uhum.
2: Ao vivo. E, é claro, mais recentemente a internet. Então... Que é inclusive como a gente tá fazendo isso agora. Então.
1: Sim.
0: Nem um pouquinho importante, né?
1: Nem, imagina. É incrível pensar o quanto a gente depende da internet e às vezes a gente esquece, né? E o que mais me deixa louco é o pessoal fazendo grupos na internet pra dizer que a Terra é plana. <risos> o que mais me deixa louco, o que mais me deixa com raiva de terraplanista é isso.
2: Eles usam a Terra redonda pra falar que a Terra é plana. Enfim, pois é, hipocrisia. Pois, pois é,
1: pois Ai, é. Tristeza, mas né? isso também já é outro episódio, que foi o número, número 3, você pode ver lá. <risos>
2: Cara, conforme a gente avança nos episódios, a cada cinco minutos tem uma menção a um episódio passado.
1: A gente já tá pronto pra ser youtuber, porque metade dos nossos episódios são falados de outros episódios anteriores, cara. Então,
2: é tipo o MCU, você tem um easter egg em cada coisa, e aí tem tipo 200 filmes pra ver.
1: Sim. Mas vamos botar um disclaimer aqui, né? A gente tá falando de satélites artificiais, ok? Uh, sobre satélite natural, a gente já tem um episódio... <risos> Olha o meme. <risos> eu, eu não tinha planejado... Já nem percebi. Não era... Foi, foi natural, cara. Não é foi artificial, foi natural. 3. Sobre a Lua, que é o nosso satélite natural. E depois... Lá mais pra frente, entre o 15 e o 20, a gente tem dois episódios sobre os satélites naturais dos outros planetas, né?
2: E em cada e... episódio de planeta, a gente também <risos> fala sobre
1: os satélites. Fala, fala. Então, de satélite natural, não falta conteúdo aqui no Clube de Astronomia. Mas é claro, nós estamos falando pelos man-made, né? Pelos satélites artificiais, que são feitos pelo ser humano. E... Diz uma coisa aí, vocês, eles, eles ficam rodando lá pra sempre, como é que esse negócio ele não cai, não? Porque se um avião desligar o motor, ele cai, hein? Por que que o satélite não cai?
0: Então, <risos> boa pergunta. É...
1: <risos>
0: Normalmente eles não caem, né? <risos> se eles seguirem com, com o seu plano, mas dependendo da altitude e da velocidade do satélite, ele pode estar, tá, tipo, constantemente caindo, né? Mas ela, ele não cai... Porque ele fica em órbita igual o Newton falou Como se estivesse caindo infinitamente Mas se eles estiverem muito baixo, Os efeitos do arrasto Da atmosfera fosse de atrito né, uhum. é, Diminui a velocidade E aí pode cair, infelizmente e, Então existem Várias zonas orbitais Ao redor da Terra E a mais adequada Pode depender de determinada Utilização, assim, depende Do que, que a gente quer usar, aquele satélite Tá. Uhum. Então tem tipo as órbitas mais baixas uh,
2: tem quatro órbitas que são reservadas para satélites inoperantes. Então, ah é, aqui na uhum.
1: baixa tem, nossa.
2: Eu não sei eu se não é na sombra. baixa, mas eu sei que tem quatro órbitas que são uhum. meio que reservadas e também dá para você botar o, o satélite numa parte mais baixa que eventualmente ele vai. É, ele vai cair, porque ele não vai conseguir manter a velocidade por causa uhum. que tem um pouco mais de moléculas ali na atmosfera. Isso. Mas... É, para os
1: satélites ficam colocados na órbita baixa, eu acho que o destino mais comum é esse, né? Você deixar numa. Ou só deixar ele cair lá, às vezes quando ele não tem propulsão suficiente, ou jogar ele para uma altura mais baixa, que ele vai fazer a reentrada dele bonitinho. É, mas esse negócio de cair é uma, é uma. não é que é uma piada, né? uma, é uma referência muito comum do pessoal que gosta assim, de falar sobre órbitas, sobre missões espaciais. Ele fala: quando você tá orbitando um corpo, você tá caindo o tempo todo. Tudo que sobe, cai, vamos colocar assim. Não necessariamente tudo que sobe desce. Só que como você tá caindo, mas tem uma velocidade horizontal muito grande, você tá sempre caindo e errando a Terra. Caindo e errando a Terra. Né? Essa é a grande metáfora do que significa orbitar. Até esses dias eu vi alguém comentar assim que uma revista querendo chamar um pouco de atenção escreveu assim, a Estação Internacional Espacial está caindo.
0: Ah, <risos> o clickbait. Famoso clickbait. É famoso, clickbait. Ser...
1: É famoso né? Algum cientista até comentou, essa notícia está muito correta. <risos> Ó, a chamada está correta, né? Mas enfim, o que eles quiseram dizer é de outra história. Mas é, esse negócio também da, das órbitas é bem interessante, porque uh, a gente deu vários nomes aí para diferentes tipos de órbitas, né? Claro que órbita é sempre órbita, você tá lá girando, pá, não, sempre caindo, mas nunca chega a cair de fato na superfície. Só que como a Luísa falou, tem certas utilidades que requerem certos parâmetros da órbita. É, eu já ia mencionar outro episódio aqui no passado mas vamos vamos, vamos, <risos> vamos um deixar a nesse episódio de <risos> mas é é que já falamos um pouco sobre tipos de órbita aqui recentemente ou melhor, como caracterizar uma órbita né? então vamos falar agora só de tipos de órbita, porque isso tem a ver com satélite e começando por exemplo uma órbita equatorial é uma órbita em que você está literalmente em cima do Equador do Planeta Geralmente nunca é exatamente, então o pessoal chama de quase equatorial. Mas você tá basicamente girando ali por cima do Equador, né? Ou é uma órbita que eu posso dizer que tem inclinação zero. E a vantagem dessa órbita, dependendo do que você quer, é que toda vez que o satélite passar é, por uma longitude, ele vai estar tá ali. Tipo, se você deixar uma estação de rastreio no Equador, toda vez o satélite vai passar ali, tá ligado? Ele nunca, você nunca Você sempre vai observar ele em cada órbita que ele der. Por que, que eu tô falando isso? Porque se a sua órbita tiver uma certa inclinação, é, por causa da rotação da Terra, às vezes ele vai passar em cima do C, às vezes não. Para quem aí já tem, teve a curiosidade de ver esses rastreadores da estação espacial, do Hubble, você vê aquele mapinha, tá ligado? Aquele mapinha da Terra e um, uma onda, assim, que é a trajetória dele na Terra, né? Não. E ela, essa onda ela vai deslocando, assim. A cada órbita, ela vai um pouquinho mais pro lado. Não que a órbita tá girando, mas que a Terra tá girando. Então é isso. Às vezes a estação espacial vai passar aqui por cima da gente, às vezes não. Mas numa órbita equatorial, isso não vai acontecer. Certo? Isso aí. Outro tipo de órbita é a polar, que aí seria o extremo oposto da equatorial, que é uma inclinação de 90 graus. É uma órbita que vai do polo sul ao polo norte, então perpendicular ao plano do Equador. É... E uma possível vantagem de colocar um satélite nessa órbita é que aí o satélite ele vai passar, eventualmente, por todos os pontos da Terra, tá ligado? Imagina que o satélite tá girando assim, de sul pro norte, sul o norte, e a Terra tá girando também. Então, se você for traçar toda a rota aí, ele vai preenchendo todo o globo ao longo do tempo, né? Então, se você quer um satélite para monitorar recursos de um corpo celeste, para fazer observação de qualquer ponto do, da Terra, né? ou, como a gente já falou, observação consentida ou não, como tem <risos> muitos satélites espiões no céu, é, você pode pensar numa órbita polar. Okay? E essas são classificações contra a inclinação da órbita com relação ao Equador. Agora a gente tá falando aqui já né, de órbita baixa terrestre, isso daí já tem a ver com a altura, ou com o período da órbita. E como é que a gente classifica nesse caso? Bem, primeiramente a órbita baixa terrestre, ou Low Earth Orbit, que é a sigla Léo, o nosso amigo lá do Clube dos Games. Abraço, Léo. <risos> é, mas uma órbita baixa terrestre é uma órbita com uma altura menor do que 2 mil quilômetros a partir do solo. Ok? Ou um período menor do que 128 minutos. E grande parte das operações que nós, seres humanos, fizemos ao longo desse tempo estão na órbita baixa terrestre, que é mais fácil, mais barato chegar lá. Por exemplo, nosso amigão Hubble, a nossa querida ISS, todas as missões do ônibus espacial, tudo ficou por aí na órbita baixa terrestre. bem Uh, você pode também ter a faixa da órbita média terrestre. que se tem a órbita baixa, tem a órbita média, né? E a órbita alta também.
2: Que é a então meu.
1: Que é a meu. E aí, meu? <risos> <In risos> um e essa daí tá entre 2.000 km e 35.786 km. Que é um número bem específico. É um bom intervalo, né? né? <risos> Sim. É, e nessa faixa aí de órbita média tem uma regiãozinha particularmente interessante, que é a região onde o período fica de cerca de 12 horas ou seja, meio dia nessa faixa aí você vai encontrar uma galera um tal de GPS satélites do tal do Global Positioning System né, esse negócio aí nada importante também é, o Galileu, que seria uma alternativa ao GPS e ainda está recebendo novos satélites tem o GLONASS, que é da Rússia e tem o Beidou da China, Baidu. todos esses satélites, Beidou, é. é Beidou, qualquer semelhança com o Baidu, se é mera coincidência eu não sei, porque eu não sei chinês
2: eu também não sei
1: é mas é, todos esses satélites essas constelações de satélites né, elas são, elas têm o propósito de posicionamento global e elas estão mais ou menos nessa mesma faixa lá da órbita média terrestre um, aí, por que, que a órbita média terrestre Acaba em 35.786 km Exatamente Porque é nessa faixa Que acontecem as chamadas Órbitas geossíncronas E é aí que eles escolheram para dividir Basicamente, a órbita média de alta Órbita, órbita alta
2: ge... terrestre
1: É <risos> E... Uh, bom, uma órbita geossíncrona, e até pouco tempo não tinha me tocado na diferença entre geossíncrona e ge geostacionária. Mas uma órbita geossíncrona é uma órbita tal que o período de rotação dessa órbita é de 24 horas, ou seja, o período de rotação da Terra. Uh, e não necessariamente uma órbita circular, pode ser uma órbita bem excêntrica, mas se o período for de 24 horas, ele está girando junto com a Terra. Então, é geossíncrona. Uh, caso seja circular, essa órbita vai ser de 35.786 km, que é o limite da mel, certo? Aí você pode chamar essa órbita de geostacionária se ela for geossíncrona e equatorial. Porque aí, de fato, ele não vai ficar oscilando de latitude, ele vai ficar na mesma latitude... E na mesma longitude. Portanto, estacionária. Olha só que interessante.
0: Também não sabia dessa diferença assim, específica entre G né? e geosportiva. Isso é
2: massa.
1: Então, eu usava como sinônimos até pouco tempo. Ainda bem que eu não sou um engenheiro da NASA, né?
2: <risos> não tem aquela história dos caras que foram fazer. Nossa, agora eu já tô espalhando fake news, mas. <risos> Tem aquela história que deu merda com um, um, um satélite uma vez porque eles usaram é, Fahrenheit ao invés de graus Celsius e aí Cara. zoou tudo.
1: <risos> Cara.
0: Eu lembro de uma história que eu acho que era até algum rover de Mars, alguma coisa assim de Marte e aí. Um, um povo fez com o sistema imperial, outro povo fez com o sistema médico e deu bosta.
1: <risos> pode ser a mesma história. <risos>
0: é, pode ser. Eu
1: nunca ouvi falar, mas eu espero muito que seja verdade. <risos> é, galera, usem o sistema internacional, por favor. Não ouçam esses americanos, não. É. Medindo as coisas com o pé. <risos> Quanto que é um pé? É. Mas assim, aí se a gente for também entrar num verdadeiro zoológico de classificação de órbitas, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Eu não sabia que tinha tantas órbitas assim com nome, certo? Mas eu, tem uma que eu acho bem legal pra não deixar de falar, que é chamada órbita Molnia. Esse Molnia aí é um nome russo. Um, essa órbita é uma órbita assim, ela tem uma alta inclinação, especificamente de 63.4 graus, e uma alta excentricidade, ou seja, ela é bastante elíptica. A excentricidade é de 0,74. Imagina uma órbita bem inclinada e assim é uma elipsona. A hora ele passa bem perto da Terra e a hora ele passa longe. A maior parte do tempo ele fica longe. O período é de cerca de 12 horas. E por que, que alguém foi colocar satélites aí nessa órbita esquisitona? Bem os russos também queriam satélites que estivessem o tempo todo apontando ali para cima da Rússia, né? Para fazer telecomunicação deles. Só que se você tá numa latitude alta, como é a Rússia, imagina você lá, um engenheiro aeroespacial na Sibéria, uh, é, uma órbita geoestacionária não é legal, ou uma geossíncrona que seja, porque uh, a, 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 o, o satélite por causa dele ter que sempre ser uma órbita que é uma circunferência máxima, ele tem que passar metade do tempo numa latitude alta e metade do tempo numa latitude oposta, lá no outro hemisfério. Então, você põe o satélite e você vai ter aí, digamos, metade do tempo inútil, não serve pra você. Ele não vai estar tá em cima do seu país, porque ele vai estar tá lá no sul, saca? Então, qual que hum. é a sacada que eles tiveram? Eles colocam dois satélites nessa órbita molnia e como ele é bastante excêntrico... Você deixa a parte excêntrica dele... A parte afastada... Apontando para a Rússia... Então ele vai passar a maior parte do tempo ali em cima... Ele vai passar também lá embaixo... Mas ele vai passar bem rapidão lá embaixo e já volta... Sacou?
0: Hum.
1: É bem interessante isso... E claro, você tem que colocar dois... Porque por, me por menor que seja o tempo que ele passa no sul... Ele vai sumir uma hora... Então você deixa dois satélites... De forma que sempre vai ter um lá apontando para o seu país... Olha só as sacadas Engenhoso. que o pessoal teve, né?
2: Engenhoso.
1: Aham. Uhum. E, de fato, eu também ia comentar que é, tem uma órbita chamada cemitério, que é qualquer órbita um pouquinho acima da, da geossíncrona, né? Que é onde, pelo menos, satélites que têm delta-V suficiente, eles jogam lá pra essa órbita pra não atrapalhar, né?
2: Uhum. Mas eu acho que deu pra notar que tem bastante órbita... Mas também tem bastante satélite, então...
1: Uhum.
2: É, lá em cima tá muito cheio, assim, ultimamente, porque... Anos e anos e anos de enviar satélites, porque quando algum deles é desativado, ele não necessariamente reentra na atmosfera. Às vezes, ele é colocado nessa órbita que, eventualmente, ela vai ir, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, ele fica ali, sabe? Sabe? Uhum. E nesse tempo que ele fica ali é, é perigoso, né? Então, e, porque quando alguém é, manda um satélite, eles fazem. Eles têm um monitoramento de todos que estão lá em cima, né? Ou pelo menos a maior parte, porque pode ser que algum perdeu o contato, né? Mas quando eles vão enviar, eles enviam num, de um jeito específico com um posicionamento que não vai atrapalhar as órbitas dos outros. Só que, né, que nem eu falei, às vezes, é, durante... É, por causa... Do... As órbitas vão mudando durante o tempo. E pode acontecer de algum satélite se chocar com outro, principalmente esses que estão mais desativados. E isso aconteceu algumas vezes, assim, numa escala pequena, que veio um, um detrito que bateu com um satélite ou... Até na ISS passou um detrito bem perto, mas eu acho que ele não bateu, né? Que os astronautas tiveram que ficar dentro das cápsulas pra... Uhum. Caso ocorresse alguma coisa errada uhum. Mas não ocorreu, ele não bateu Só que teve um caso especialmente, assim, notável que aconteceu em 2009 é, que foi a colisão entre o Iridium 33 dos Estados Unidos e o Cosmos 2251 da Rússia. E, né, já foi comentado no <risos> <risos> episódio... Você pode lá no
1: episódio 48, em que falamos mais sobre esse assunto.
2: <risos> que eles falam como lá em cima tá cheio de coisa, né? Hum. Mas... Então, basicamente houve essa colisão em 2009. Que foi entre o, um satélite que estava em operação. E ele fazia parte de um conjunto de satélites de telefonia celular, né? Lá de uma empresa. E o segundo, ele já estava desativado. Ele estava sendo apenas monitorado e ele tinha sido de comunicação militar. E a colisão destruiu ambos, né? Então tinha lá os... Eles os detritos acabaram reentrando na atmosfera porque a colisão foi bem
1: uhum. destrutiva. Sim. Uhum. É, o que é notável dessa, dessa colisão aí é que foi realmente entre dois satélites, né? Algum evento menos raro seria de algum detritinho com um satélite. É... O que danifica o satélite gravemente, como já falamos. Mas é... Porque detrito... Pequeno tem muito, né? Desses, Alguns poucos eventos na história geraram muito detrito. Mas aí, quando, nesse caso, foi dois bichos brabo, né, cara? Um que tava em operação, que era o Iridium, e outro que já tava desativado, que era o Cosmos. É, essa seja, colisão, é possível.
2: Essa colisão é mais notável porque ela tava em alta velocidade, né? Então, uh -huh. quando coisas se é. chocam com alta velocidade, a colisão é sempre mais destrutiva.
1: Sim, eles tinham um ângulo considerável entre as órbitas, então por causa desse ângulo, a velocidade necessariamente é muito alta.
2: Uhum. Então, que nem a gente tá falando, tem vários satélites lá em cima e quando eles são desativados, é, pode acontecer alguma coisa dessas, então, tá tendo agora um, uma, um pequeno, assim, interesse em empresas é, construírem é, satélite de reparação, sabe? Ou pequenos... Uh, é, objetos que vão lá e fazer rep os reparos de algum satélite que poderia continuar sendo utilizado, sabe? Mes é, não necessariamente ele precisa ser desativado. Então, mas isso tá, assim, no começo. É claro que os satélites mais importantes, como, por exemplo, sei lá, o Hubble, hum. se precisar de uma manutenção, a, a gente não vai desistir dele porque ele é muito importante, né? É. Mas... Não só
1: não só se precisar como precisou, né? Desde o começo.
2: Sim, já aconteceram uhum. du foram duas grandes coisas assim que assustaram todo mundo.
1: Sim. Mas não, não vamos trazer essas energias aí não, porque tem um, tem um outro aí que não pode acontecer nada de errado. não mas...
0: Pode amaldiçoar, não. Vai dar tudo é, certo. Não, deixa eu já
1: bater na madeira aqui.
0: <risos> Jogar o sal pelo ombro.
2: Mas então, a <risos> gente tá falando de satélites artificiais há uns bons 30 minutos. Ou mais, não sei. Mas... Hum. Não olhei. Mas é. a gente ainda não falou exatamente... Uh, o que tem nos satélites, eu acho que... Isso é um pouco legal é, saber as partes principais, né? Então, basicamente, um satélite ele é constituído de... É, depende muito, na verdade, do, do objetivo, da finalidade, do, da empresa que tá construindo, mas tem coisas que são, assim, necessárias, mesmo que elas sejam um pouco diferentes entre satélites, mas elas... Vai ter que ter algum tipo, sabe? Sabe? Então, isso seria o sistema de energia, porque, obviamente, ele precisa funcionar. <risos> e é, o controle de atitude, que basicamente ele vai estar tá lá em cima, ele precisa uh, ter o posicionamento certo, né? Então, do, dos arredores dele, então, basicamente isso. A tá antena para comunicação e localização monitoramento do satélite. E o payload, que seria a carga útil, e os outros equipamentos que uh, seriam específicos da finalidade, sabe? Por exemplo, as câmeras do satélite, uh, ou um telescópio, no caso do Hubble, né? Ou instrumentos científicos, no caso de outros satélites com finalidades, por exemplo, estudo atmosférico, né? E é basicamente isso. Os principais tipos de de satélites que a gente teria são os de comunicação, que fazem basicamente transmissão de rádio, tv, telefone, e comunicação entre veículos como aviões e navios, que é uma parte mais... Né? É, que a gente não tem tanto contato, mas é, é bem útil para eles. E esses uhum. estão em órbitas geoestacionárias, Uh, a gente tem os meteorológicos, que fazem basicamente o monitoramento e a previsão das condições meteorológicas Ou fazem um estudo atmosférico, então tudo que estiver relacionado com o clima ou com o tempo Eles vão estar tá lá cuidando E essa, a órbita deles pode ser tanto geostacionária quanto polar Depende do que, qual é a finalidade né, do, do satélite meteorológico tem os astronômicos, que a gente tem um pouco de bias em dizer porque são os mais legais.
1: <risos> ok,
2: a gente tem os satélites de comunicação que também são muito legais e muito importantes, mas... É, esses... Os telescópios astronômicos são... Os telescópios astronômicos. Putz. Os satélites astronômicos são basicamente os telescópios espaciais que a gente conhece, né? É, isso daí é especialmente útil porque a nossa atmosfera faz umas coisinhas estranhas com hum. a luz quando ela entra, então telescópios aqui na Terra eles, para alguns comprimentos de onda como o infravermelho e ultravioleta eles não têm, eles não conseguem receber tanto por causa da atmosfera, né? Então se você coloca um telescópio lá em cima eles vão pegar os uh, as ondas bem nitidamente assim, né? E. É claro, as ondas, os comprimentos de onda da luz visível também são afetados pela atmosfera, né? Por causa daquele... as tremulações da, da atmosfera, né? Colocar telescópios como o Hubble também é benéfico para quando você quer ver na luz visível, né? Apesar que o Hubble não opera só no visível, mas enfim. É... Os principais exemplos que a gente tem são o Hubble, o Chandra, o Spitzer... E o nosso querido James Webb, né, que vai Eu ser com lançado. Com certeza vai né?
1: estar lá em cima em breve.
2: Vai estar. E é o presentinho de Natal aí, né.
1: É. Apesar que o James Webb, o objetivo dele é ser um satélite do Sol, né, não da Terra. Mas não deixa de ser um, um objeto orbitando o outro. É.
0: É.
2: E além dos astronômicos, a gente tem os militares. Que são basicamente para captação e transmissão de comunicação de dos veículos e dos militares. E eles também têm um sistema de satélites de reconhecimento para pegar informação sobre outros países.
1: Uhum. Então. Eu adoro o termo reconhecimento. <risos> reconhecimento. É muito Putz. suave, assim, né? Sutil. Uhum.
2: E, é claro, as estações espaciais, que eu acho que a gente não pensa exatamente em como um satélite, né? Porque uma estrutura bem maior e mais especializada, mas né? também pode se enquadrar, porque ela tá ali. E a gente não vai falar muito sobre elas, porque a gente já falou bastante de estações espaciais, mas elas basicamente estão lá para fazer experimentos e... E é basicamente isso para construir mais conhecimento sobre como é o espaço E as condições que a gente tem lá é, O lançamento dos satélites é feito em foguetes ou naves espaciais E cada uma delas podem carregar mais de um satélite Eles carregam tipo 3, 4 por vez E isso aí eu não sabia, mas é bem legal, né? Você não uhum. precisa mandar um por vez.
1: É. É, vai do tamanho, né? Uh, é bem comum você ter um, um veículo lançando, assim, um satélite que é o principal. O veículo, a carga principal né? lá. Só que como ainda tem espaço e massa disponível, é, esses satélites menorzinhos, CubeSats, Nanosat, que o pessoal faz, eles vão de, que chamam, né? RideShare. Eles literalmente pegam carona. Uhum. É, Pegar outros.
2: carona no Nossa, lembrei de uma música muito antiga Aquela Sim. do Pegar carona na sacada de cometa Nossa <risos> Enfim é, geralmente você vai ter o primeiro estágio do foguete, o segundo estágio, e, aí, e no terceiro estágio tem uma cápsula que quando for atingida a órbita correta vai liberar o satélite ali no posicionamento certinho. E tem todo uma, um estudo de onde mandar o foguete certinho, porque é, baixas latitudes vão favorecer o lançamento, né? Então, por isso que a gente tem o um lançamento ali no Cabo Canaveral e na Guiana Francesa, que são coisas mais próximas do Equador.
1: Uhum.
2: E... Basicamente, quando eles estão lá em cima, a gente vai ter o um monitoramento através da... da comunicação que a gente tem com as antenas, né, do satélite. E manutenção não é um negócio tão, assim... É discutido, porque geralmente quando um deles sai de cena, ele é só uh, colocado numa órbita mais baixa, ou coisa assim, porque é muito difícil você mandar alguma coisa pra fazer manutenção de satélite lá em cima, sabe? Uhum. Ainda mais quando são veículos, assim, bem pequenos. É um custo muito alto, sabe? Era mais fácil você mandar outro. Então, mas Exatamente. como... É, como tem bastante coisa lá em cima, já tá sendo discutido se seria possível uh começar a mandar veículos para fazer manutenção satélites. E que nem a gente já falou, no final da vida dos satélites, ele é retirado de, da órbita original, que é, isso pode ser por uma, um reposicionamento para uma órbita específica para satélites que estão desativados, ou ele é colocado num lugar onde ele vai fazer reentrada na atmosfera. Né? E geralmente ele explode durante a reentrada, então não dá para aproveitar.
0: Uhum. uhum.
2: E agora que a gente fez um overview, assim, geral, de todas as coisas importantes para saber sobre satélites, uh, eu acho que é bem válido falar da, do sistema mais conhecido, assim, notável e que a gente. Pensa quando fala de satélites e de coisas assim, que é o sistema de GPS, né? O GPS é uma sigla para sistema de posicionamento global. E ele teve origem lá na época dos Sputniks, quando... É, os cientistas começaram a perceber que eles conseguiam monitorar os satélites de acordo com as mudanças no sinal de rádio. E, então... Os satélites que fazem parte do GPS, eles começaram a ser lançados em 1978 e demorou alguns anos para mandar tudo e deixar certinho então só em 1995 ele ficou totalmente operacional. A órbita média do, do GPS é 20.200 20 km que é a órbita média e ele é a configuração dos satélites é basicamente seis planos que são igualmente espaçados, e cada um desses planos tinha quatro posições ocupadas por satélites que são, eram chamados de satélite base. Sim, era o arranjo principal. E aquele arranjo fazia com, co e com que qualquer usuário conseguia ver entre aspas, né, porque tem condições que fazem que você não consiga ver, mas... Era para cobrir a área do usuário, né, de qualquer usuário na Terra, uh, onde qualquer um poderia ver pelo menos quatro satélites, sim, de qualquer lugar da Terra. E isso daí dá 24 satélites, mas geralmente tem mais, porque às vezes pode ocorrer uma falha ou fim do serviço de algum, mas eles não são considerados a formação principal. O que aconteceu foi que em 2011 essa configuração foi expandida e teve reposicionamento de alguns satélites e agora a formação principal mesmo tem 27, então tem algumas órbitas que ganharam posições a mais de... para os satélites. É, basicamente o que tem a bordo deles são relógios atômicos e elementos de voo, e um sistema para observação terrestre, além dos, dos elementos que a gente já discutiu que são básicos, né? É, como que o GPS funciona? É, basicamente, o receptor, que seria o usuário, ele vai receber os sinais de quatro satélites, e esse receptor calcula a diferença entre as distâncias dos quatro satélites através do intervalo de tempo entre o instante do envio e o instante local dele. E essa diferença dos tempos é o que permite a medição da posição porque cada diferença de tempo entre os dois satélites é um hiperboloide, aí vem as visualizações, né? Um hiperboloide uhum. de revolução e a linha que une os dois satélites vai formar o eixo do hiperboloide e o receptor estaria localizado no ponto onde os três hiperboloides se interceptam e por isso que é importante ter quatro porque se tivesse só três isso não ia funcionar né? Porque é, já, já foi pensado que poderia ser utilizado apenas três satélites Porque esses três iam formar três esferas né? E a pessoa estaria na intersecção das três esferas Só que isso não funciona <risos> Porque o nosso querido amigo Einstein é, já mostrou com a teoria da relatividade Que o tempo... É dependente da gravidade, né? Então, basicamente, uhum. o tempo que medido lá no satélite é ligeiramente, assim, pouquíssima coisa diferente do que a gente mede aqui. Né? Os relógios, no caso, um estaria um pouquinho atrasado em relação ao outro. Então, isso daí daria um erro e não funcionaria o, o sistema direito, né?
1: Uhum. E... Por mais que essa diferença na progressão do tempo seja pequena o erro seria suficiente para o sistema ser inútil, né hum. não ia ter precisão alguma então esse é, esse é o clássico exemplo que os físicos enchem a boca para dizer olha só, aquele senhorzinho lá, que tava fazendo umas coisas que ninguém achava que ia ser útil para nada, né e o pessoal, sempre que alguém critica a ciência ou quando a gente tem que defender o financiamento assim, a gente fala, olha Ciência básica, o cara tava estudando coisas próximas à velocidade da luz. Quando que isso ia ser útil no nosso dia a dia? Mas tá aí, né? Ai. O GPS, pro seu iFood chegar certinho, <risos> precisou daquele senhorzinho cabeludinho lá no passado.
2: Pra você ser stalkeado pelo Mark Zuckerberg. <risos> <risos>
0: você que a terra é plana.
1: <risos> é, exatamente pro cara poder falar que a Terra é plana ele precisou de GPS, é incrível Sim.
2: aí pessoas da Terra plana explica como o GPS funciona uhum. vou esperar
1: é. ah, não esperar muito eles dão um jeito, cara é que ele fala, quando precisa de nota o aluno prova que 3 é igual a 4, sabe <risos> então a questão da Terra plana é a mesma né? putz mas é, acho que foi um episódio bem completo. Já xingamos o terraplanista, já, já falamos de um monte de episódio anterior. Uh, não pedimos patrocínio. Olha só que triste, né? Vai ter que ser. Se você muito tem bem. uma
2: empresa uhum. interessada em patrocinar a divulgação científica, no caso, porque <risos> nesse caso seria isso. Uh, a gente tem redes sociais disponíveis para você mandar mensagem. E quais são elas?
1: Hum, quais são elas, Luísa?
0: Uh, quais são
1: elas? <risos> <risos>
0: eu, Surprise. Eu, eu só sei que o Twitter é o KaiFiske1,
2: né?
1: <risos> Esse mesmo.
2: Esse daí já tá na boca do povo, porque teve algum usuário há muitos anos atrás que... Eu não sei se o nome dele é KaiFiske, não sei se isso é a sigla do nome dele... Mas enfim, ele colocou o nome de Caifis, que ele sumiu do Twitter, e agora a gente não consegue o
1: nome. É. é. Ah, mas eu andei vendo por aí, tem bastante gente famosa, ou grupo, assim, de ciência, que tem que colocar um 1 um na frente. Ou coisa do tipo, parece que ideia é comum. Nossos <risos> do Fis. Infelizmente. É.
0: Eu nem sei o que significa, mas ok. É. É. Mas o resto aí, Instagram, arroba Caifis, Facebook também, deve ter Caifis.
2: A gente tem a Twitch também, que ocasionalmente acontece alguma coisa lá. então <risos> Também a Kaifisk. A gente tem o LinkedIn, que... <risos> Sei lá, né? Kaifisk. Quem sabe? Quiser me ir lá, tudo bem. E, é claro, em todas as suas plataformas de ouvir podcast a gente também tá. Então pode procurar a gente no Anchor, pode procurar a gente no Spotify, mas eu acho que você já achou a gente se você tá aqui então é isso, e a gente também tem na descrição do, do Anchor um formulário pra e do Spotify, um formulário pra pra reportar erros, então se você notou alguma coisa que não tava muito certa ou que a gente acabou pegando a informação errada, a gente se, é fala no próximo episódio qual que foi a informação certinha é só mandar lá, preencher e a gente reconhece o... a informação.
1: É isso aí. Falou então, galera. Então é isso, falou feliz galera. Feliz Feliz Ano Novo, se você está ouvindo esse episódio um pouco antes do Natal e do Ano Novo, <risos> se não, Feliz Boas Ano, festas. Feliz... Próximo, próxima data comemorativa que você tiver.
2: Se você tá ouvindo isso depois do Natal, Feliz Natal de 2022. É nóis. Exatamente.
1: É, é isso, mais, galera. Pessoal. Até mais. Hello.
2: Tchau. Como, por exemplo, o físico Constantin Tsiolkovsky, meu Deus, <risos> que é, meu deus, eu achei que eu ia falar alguma coisa, corta. <risos> <risos> corta.
1: Né? E... E... Ai, me perdi.
0: Sobre o áudio a seguir, eles esqueceram de colocar o bot do Discord que grava a
1: conversa. Uma pausa. É... Vou chamar aqui um cara que a gente esqueceu.
0: Não.
1: <risos> Mas não tem problema, ele é um backup. Este podcast
0: é um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima!